0: You have a new message from. It's not so bad. Désolé, c'est pas si pire. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Beach Please. Ça fait hyper longtemps. J'ai l'impression qu'on s'est plus retrouvé dans un petit épisode léger comme celui-ci et ça me fait trop plaisir. Alors j'espère que vous allez tous bien et que l'automne ne vous met pas trop à terre. On a eu un été, en tout cas en Belgique, catastrophique. Un mois de septembre-octobre qui était quand même pas mal sympa, qui nous a ramené un peu les idées au clair. Et nous revoilà dans cette grisaille automnale. Et donc, j'imagine que le moral est impacté. Alors, pour ma part, les gars, je reviens d'une semaine de vacances. Mais mon Dieu, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Donc, pour la petite histoire, j'ai pris pour habitude depuis genre 2017 de partir en voyage en sac à dos, plus de 10-15 jours pour découvrir le monde. Je voulais plus poser mon cul sur un transat et prendre des hôtels de club, etc. Je voulais découvrir, je voulais partir à l'aventure et c'est super chouette à faire. Mais purée, qu'est-ce que ça crève après plusieurs années à faire ça, franchement, ces derniers mois, j'avais qu'une envie, c'était euh, me reposer, un peu de soleil, etc. Et puis avec l'été euh, du coup horrible qu'on a eu, eh bien ma sœur et moi, on a décidé de rejoindre ma tendre mère une semaine en novembre, puisque elle, elle prend habitude de passer une partie de son hiver au soleil à Tenerife. Et oui, la retraite, on se fait paillèche alors pour la petite info, nous Tenerife, on est vraiment, mais vraiment pas fan de base. On trouve ça pas très beau. On y va depuis genre euh, 25-30 ans, et surtout on trouve ça. Ouais. Les gens qui habitent à Tenerife sont très sympas, très jeunes, sont des Espagnols, etc. Mais les touristes de Tenerife, c'est assez vieux, quoi. Ça aime bien partir un petit peu avec un petit scooter euh, des pads visiter la, la ville, quoi. Donc bref, avec ma sœur Tenerife, on connaît par cœur, hein, vu qu'on y va depuis toute petite. Et ces dernières années, on n'y allait plus trop, sauf si on n'avait pas le choix et qu'on voulait faire plaisir à ma maman. Et donc on préférait partir ailleurs. Et bien cette année, vu cet été donc catastrophique, on s'est dit, ben en fait, pourquoi pas Elle y est quand même, on paye notre avion, on va rejoindre la petite Brigitte, on pose notre fion sur un transat et on s'abreuve de Sangria et de Ramon. Que demande le peuple donc, adieu les visites et les découvertes. On s'est donc envolé samedi, euh, il y a deux semaines, pour une petite semaine. Et mon Dieu, meilleure décision de l'année. Déjà, il a fait, mais comme toujours là-bas, hein, là pour le coup, je vous conseille Ténérife fois 1000 en hiver, c'est la seule destination en Europe où le temps est magnifique. Vous êtes certains que c'est là qui fait le plus chaud et le plus bon dans Tenerife Sud. Bref, météo magnifique. On a mangé divinement bien. Et alors surtout, mais qu'est-ce qu'on a ri ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, euh, ma sœur et moi, juste à deux, et ça fait vraiment du bien. On a rencontré plein de gens, on s'est fait des nouveaux copains, tout ça, tout ça, et donc ça rebooste. Bref, des vacances presque dignes de mes meilleures années au Club Met. Résultat, je me suis reboostée et retrouvée. Franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait rire moi-même à ce point, et putain, mais qu'est-ce que ça me donne de l'énergie de me faire rire Et donc voilà, petite semaine à Tenerife avec euh, la Brigitte et ma sœur, parfaite. Et ça m'a reboosté plus que mes trois semaines en vacances au bout du monde. Vous l'aurez compris, donc je pète la forme Pour combien de temps Ça, je ne sais pas. Hein. Peut-être un petit épisode prochain où je serai en dépression de nouveau, mais bon, voilà. On profite. Alors, donc, toute cette joie, cette positive attitude et cette énergie m'ont donné envie de creuser un thème plein d'espoir. Attention, enfin, vous l'avez deviné, vous avez vu le titre. Faut-il encore croire en l'amour Et c'est un thème qui traverse les âges, puisqu'on peut être déçu et ne plus y croire à 15 ans comme à 60 ans. Alors comment encore croire à l'amour Un thème très complexe aussi, puisqu'il est propre à chacun. Mais si j'ai pu apprendre quelque chose ces 5 dernières années, c'est bien ça, rien n'est jamais perdu. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils qui sont les miens, mais je me suis aussi inspirée du grand, du noble et du moine Jay Shetty, grand auteur sur l'amour et d'un livre dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, qui sont les 8 oui lois de l'amour et que j'ai enfin pu finir en vacances justement. Alors, première étape pour maintenir la foi en l'amour, c'est d'accepter que chaque histoire d'amour est une aventure, un nouveau voyage. Et oui, c'est comme naviguer sur une mer imprévisible. On ne peut pas contrôler les vagues, mais on peut apprendre à naviguer. Les échecs ne sont pas des fins, mais des virages inattendus. Un ancien compagnon d'hôte m'avait appris ça. Il m'avait dit « Tu sais, chaque histoire et chaque personne arrive dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. » Alors, quand c'est la fin, remercie d'avoir appris une leçon de vie. Je savais qu'il avait raison en soi, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à vivre, surtout évidemment en pleine rupture. Mais donc, après quelques mois ou années, quand le deuil a eu lieu et que la déception s'en est allée, on repense à tout ça et en fait, cette phrase, bah c'est tellement vrai. Donc, tu penses peut-être avoir vécu ta plus belle histoire, tu penses peut-être que tu ne rencontreras plus jamais quelqu'un de bien. Pourtant, je peux te le dire, c'est faux. Tu ne trouveras pas la copie de ton histoire ou de ton ex, mais tu trouveras quelque chose de différent. Pas spécifiquement mieux ou moins bien, juste différent. Et le voyage en sera bien plus que plaisant. Alors, maintenant que tu as accepté le fait que chaque histoire est une nouvelle aventure de vie, un nouveau voyage, la deuxième étape arrive. Deuxième étape donc, considère l'amour comme une palette d'émotions infinies. C'est romantique, hein Alors, chaque relation offre une variété complexe, évidemment, de sentiments. C'est un peu similaire à un artiste devant une toile vierge. Donc, chaque émotion représente, du coup, une couleur dans la palette et permet au partenaire de créer quelque chose de véritablement unique, une œuvre d'art. Chaque couple peut composer sa propre identité émotionnelle et mélanger les nuances des sentiments qu'il désire y mettre, tels que l'affection, le respect, le rire, la compréhension, que sais-je, c'est à vous de décider. Les défis vont du coup offrir l'opportunité de creuser plus profondément et de renforcer la connexion envers l'un et l'autre. Et là aussi, bonne nouvelle, je trouve en tout cas pour ma part, parce que j'en fais l'expérience, que plus on grandit et moins on rencontre des handicapés des sentiments. Vous savez, ces gens qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas dire de... qu'est-ce qu'ils ressentent, qui ne savent pas exprimer leurs émotions, qui sont fermés. Bon, ben, ceux-là disparaissent plus ou moins, plus on grandit. Mais, spoiler alerte, le monde en est encore rempli, évidemment, donc euh, blague à part. Même si avec l'âge vient la maturité, restez ouverts aux gens qui savent s'ouvrir. Bref, avec l'âge vient aussi la maturité, ce qui rend les relations un peu plus saines. D'où l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle. Accepter l'amour comme un processus créatif, et donc comme cette œuvre d'art, signifie être ouvert à l'imprévu et à l'évolution constante de la relation, tout en trouvant de la beauté, même dans les moments un peu plus flous. En gros, les relations et l'amour, c'est un processus dynamique qui nécessite de nous une participation active et une ouverture à la découverte. La troisième étape est de reconnaître le pouvoir du rire. L'amour, vous le savez, c'est un peu comme dans une comédie, parfois absurde. Et donc, rien de tel qu'une bonne dose d'humour pour alléger notre fardeau émotionnel. Donc, il faut s'imaginer l'amour comme un film. Il y aura donc des moments dramatiques, certes, mais aussi des scènes comiques. Et parfois, il vaut mieux rire de nos erreurs que de les regretter. Et des erreurs, je suis certaine qu'on en a tous eu notre lot. Alors, vraiment, ça... Ça vous peut-être un, euh, un petit sondage Instagram pour me faire marier de toutes nos erreurs du passé. Donc voilà, acceptez et riez de vos erreurs, que ce soit de vos ex, de, des choses que vous avez faites, des choses qui vous ont rendu triste et qui vous semblent mais tellement dérisoires mais non, Riez de tout ça. Et faites de même aussi pour la personne que vous rencontrez qui sera face à vous, elle aussi a son passé, elle aussi a ses erreurs. Et il est bon de ne pas trop juger, même si ce n'est pas toujours facile. Quatrième étape, se donner. Alors non, pas se donner comme ça, mais quoique Pour moi, la quatrième étape, en fait, ça nécessite de plonger dans la profondeur de l'amour. Les relations, mais celles qui, qui méritent d'être vécues, vont exiger de toi une véritable connexion émotionnelle. Parce que l'amour ne se résume pas à des petits papillons dans l'estomac, mais vraiment à une compréhension mutuelle et un soutien inconditionnel. Donc, si tu n'es pas prêt à un minimum t'ouvrir et à échanger sur ton passé, sur tes émotions... Bah, j'ai envie de te dire à quoi bon C'est comme plonger dans l'océan, on découvre une richesse inexplorée une fois qu'on ose aller au-delà de la surface. Donc maintenant vous allez me dire bah, « T'es bien brave ma petite dame, mais moi euh, bah, je sais que chaque histoire est une aventure et je suis prête à la vivre. Je sais que chaque histoire est différente et elle est à composer. Je sais qui je suis et j'ai oublié mon passé. Je sais dédramatiser et rire des choses. Et par-dessus tout, je n'ai pas peur de m'ouvrir et de me donner. » Pourtant, bah, je rencontre personne de bien. Eh bien, je peux vous comprendre, fois mille, puisque moi aussi, j'ai galéré. Et si je me retrouve à nouveau célibataire, parce que c'est possible, hein, je ne dis pas qu'on est tous en couple pour toute la vie, que du contraire. Donc moi aussi, j'ai galéré. Moi aussi, à mon avis, je galérerai encore, peut-être dans le futur, à trouver quelqu'un avec qui recréer une aventure. Même si je n'ai pas envie, hein, parce que là, pour le moment, j'adore mon compagnon de route. Mais donc bref, ne baissez pas les bras. En fait, pour moi, il faut prendre tout son temps à se préparer une belle histoire. Et donc, ça peut prendre plusieurs années pour faire son deuil sur son passé, pour se retrouver avec soi-même et pour rester un peu ouvert à toutes les rencontres. Et surtout, ne pas attendre, attendre, attendre. Et pour ça, il n'y a pas de règle. Application de rencontre ou vie réelle Bar ou soirée entre copains Coucher le premier soir ou attendre le mariage les bonnes réponses à ces questions n'existent pas, tout dépend de tellement de choses. Alors, mon conseil personnel, ce qui a marché pour moi, ne va peut-être pas marcher pour vous. Mais moi, ça a été de multiplier les activités pour multiplier les nouvelles rencontres. Alors, pendant des mois, quand je me suis sentie prête à rencontrer de nouvelles personnes, croyez-moi bien que j'ai rencontré mais tellement de gens. Je me suis mis vraiment le pied au cul pour pouvoir oser aller dans des groupes que je connaissais pas, me faire des nouveaux amis, etc. Demandez par exemple aussi à vos amis de continuer à vous inviter à leur dîner, parce que pour ma part, euh, vu que j'avais pas de plus un, eh ben, on m'invitait plus, c'était euh, seulement euh, les dîners euh, couples, et donc euh, moi euh, je n'avais plus droit à manger avec mes amis, donc ça vraiment c'est compliqué, et à un moment donné, bah, en fait je l'ai dit, j'ai pris euh, toutes mes copines et je leur ai dit, bah, les gars en fait... Euh, si, parce qu'à chaque fois en plus, hein, c'était euh, « Mais comment ça se fait que t'es célibataire Tu es si drôle, si intelligente, si gentille !» Bah oui, bah les gars, mais en même temps, vous me faites rencontrer personne, vous m'invitez plus nulle part, et quand vous m'invitez, c'est genre « Girls Only » à boire des thés, donc forcément, non, je ne rencontre plus personne donc, après avoir fait ça, j'ai quelques amis trop mignonnes qui m'ont organisé des petits trucs très discrets pour que ce soit pas euh, obvious, mais euh, voilà, c'était déjà le petit truc, même si ça n'a pas marché, ça, pas, ça ne l'a pas fait avec euh, ces gens-là, mais euh, c'était déjà euh, de rencontrer des nouvelles personnes, se tester, etc., donc, euh, donc voilà, je vous propose de pouvoir parler comme ça aussi à, à vos amis, ça, ça ne coûte rien et donc bref, euh, évitez, hein, si, si vous êtes en, en couple, de mettre les gens euh, célibataires de côté. Souvent, c'est ceux qui ont le plus d'histoires drôles à raconter euh, autour d'un repas, donc euh, ne les mettez pas à part. Alors, euh, mon conseil par contre numéro 1, c'est d'arrêter de chercher à tout prix. Et c'est facile à dire, hein, c'est un peu comme quand on dit euh, « t'inquiète pas », avec le temps tout passe. Oui, c'est compliqué à entendre, mais en vrai c'est vrai. Et bien, c'est la même chose, arrêtez de chercher à tout prix et la personne viendra sur votre route. Donc, cherchez surtout à vous amuser, à être vous-même, et ça fera de vous en fait quelqu'un de super aimant. Et quand les choses commencent, ne prenez pas les choses trop au sérieux. On ne tombe pas amoureux en quelques jours, c'est un processus, alors amusez-vous et vous verrez bien. À titre d'exemple, pour vous donner un petit peu d'espoir, parce que je vois souvent par exemple sur le groupe Facebook d'Enestis, donc euh, pour rappel pour euh, ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce groupe Facebook, ça rassemble euh, des dizaines de milliers de nanas, 10-15 000 nanas, que euh, ce soit en France ou en Belgique, mais surtout à Bruxelles, qui euh, s'entraident et donc dans ce groupe je vois souvent apparaître des posts de, de filles qui se demandent si l'amour existe encore justement s'il existe encore des mecs bien, qui cherchent à avoir des conseils pour trouver une, une personne bien de nos jours, parce que oui c'est compliqué, et donc euh, je voulais donner un petit peu euh, la bribe de mon histoire, euh, même si évidemment je, clairement je touche du bois parce que ça veut pas dire que j'ai trouvé la perle rare pour toute ma vie, mais en tout cas pour, euh, pour le moment présent oui, et pour les prochaines années je l'espère, et donc voilà, je voulais vous donner un petit peu d'espoir parce que moi, j'étais cette fille qui n'était pas invitée au repas de couple. J'étais cette fille qui ne croyait plus pouvoir tomber amoureuse. J'étais cette fille. Et donc, euh, maintenant que ça m'est arrivé à nouveau, bah, j'ai envie de vous, de vous donner ce, cette petite lueur d'espoir. J'ai demandé à mon copain s'il était d'accord que je parle brièvement de ça. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'il tient à sa vie privée, ce jeune homme. Mais, euh, mais comme ça, vous savez. Donc, euh, j'ai rencontré mon copain en festival. J'avais étudié avec une copine plein de phrases, mais hyper beauf pour draguer, parce que ça nous faisait juste mourir de rire, et que en fait, à ce moment-là, tout le monde se droguait, et nous, ben, on prend pas de drogue, et donc on avait un petit sachet de saucisson dans ce festival écolo et végétarien, on avait l'impression d'être méga illégal, et donc c'était notre délire à toutes les deux, d'essayer de, d'ingurgiter discrètement notre petit morceau de saucisson, le S comme on l'appelait, et donc voilà, bref, on était dans notre petit délire, on avait étudié nos petites phrases hyper beauf pour draguer, on était avec notre S, et, euh, et on vivait notre meilleure vie, quoi. Est apparu le plus beau garçon que j'ai vu dans mon existence en dehors de Ryan Gosling et d'Olivier Dion, mais bon, ça il faut pas le dire. Bref, et donc ce garçon qui était dans mon groupe d'amis en festival m'a demandé mon nom et ça correspondait typiquement à une réponse que j'avais étudiée dans mes phrases beauf. Et donc j'étais obligée de lui répondre. J'ai regardé ma copine en mode My god, mais à lui je le fais quand même pas, mais j'ai quand même fait donc je lui ai répondu Je m'appelle Alexandra, mais toi tu peux m'appeler ce soir. Et donc ça l'a fait marrer et même si je devais sentir le saucisson, le S, ben, eh ben je suis rentrée avec lui ce soir-là et je vous mentirai en vous disant que c'était grandiose et la plus belle nuit de ma vie, que c'était romantique parce que pas du tout. Mais par contre qu'est-ce qu'on a ri, j'ai pas énormément de souvenirs parce que j'étais évidemment très alcoolisée mais par contre voilà on s'est vraiment bien marrés tous les deux, on a continué à se voir l'été, on s'est pas pris la tête, on n'a pas mis de mots sur ce qu'on vivait, on a juste kiffé. Et six mois plus tard, en fait, on s'est avoué nos premiers sentiments, lui le premier, parce qu'évidemment j'ai beaucoup d'ego et que de toute façon, même si ça avait été moi la première, je ne vous le dirais pas. Et donc bref, en fait, ça a commencé sur une petite bêtise, on s'est plus, on s'est plu, marré, on n'a pas pris les choses au sérieux, et au final, ben nous voilà presque un an et demi plus tard... À, à grandir ensemble, à communiquer, mais comme pas possible, nous les deux. Et, euh, et voilà, et c'est trop trop chouette. Quoi. Je pensais pas revivre une histoire comme ça, et donc euh, ça donne beaucoup d'espoir. Et j'espère un jour, si je suis de nouveau euh, malheureuse en amour dans ma vie, que je pourrais me dire bah en fait, euh, non, t'as pu trouver plusieurs fois quelqu'un de bien dans ta vie. Donc, euh... donc voilà, il y a toujours de l'espoir, il faut toujours croire en l'amour. Alors, soyez vous-même, ne soyez pas trop impatient L'hiver est là, donc rencontrez des gens avec qui vous blottir sous le plaid. Et qui sait, peut-être que vos prochaines vacances d'été seront en couple en Italie à boire des spritz avec votre binôme, et à refaire votre histoire et à vous dire purée. Oh, je ne suis pas regarder. je pensais que ça allait sortir autrement. Purée, oui. si j'avais su que ce jour-là, on finirait quelques mois plus tard ensemble ici. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et si vous êtes célibataire et heureux, c'est encore bien mieux. Donc cet épisode n'est pas pour vous dire de absolument vous mettre en couple, non. L'épisode c'était, faut-il croire encore en l'amour Et oui, on peut encore croire en l'amour et ça à tous les âges et durant toute notre vie et même à plusieurs reprises. Je vous embrasse bien fort, bisous bisous et à bientôt Si vous avez aimé cet épisode de Beach Please je vous invite vraiment à le partager à vos amis célibataires ou non et à noter si c'est pas encore fait le podcast sur Spotify ou Apple Podcast et à évidemment me suivre sur le compte Instagram de C'est Pas Si Pire gros bisous, à bientôt